0: Agora, aqui na Acústica, o papo é com batom. <risos> Entrevistas, debates, ideias, atualidades. Papo com batom.
1: Muito boa noite. 7 horas, cinco minutos, ao vivo, com Papo com Batom no ar. Muito boa noite pra você que já nos acompanha em facebook.com.br. Eu sou Valesca Luz e esse é o programa de estreia do Papo com Batom, hoje de batom vermelho. Muito feliz pela oportunidade de seguir o caminho de Camila Ávila, que até... Na última semana apresentava o programa que trouxe diversas pautas, diversos conteúdos aqui na sexta-feira à noite e recebi a missão, portanto, de continuar o Papo com Batom conversando com a mulherada de Camacuã e toda a nossa região. O Papo com Batom, né, gente, que tem o patrocínio de Espaço Fepankowski aqui todo dia é Dia da Mulher e Clínica Joyce Hoff. Agora com a Academia do Futuro, a liporobótica em Camacuã. No programa de hoje, não, não, não podemos fugir da pauta mundial, que é coronavírus... Nossa equipe de jornalismo vem trabalhando muito, é, desde as 6 horas da manhã, todos os dias, até o entardecer, trabalhando uh, na busca de informações sobre coronavírus. E no programa de hoje a gente também vai trabalhar com esses assuntos. Vamos receber em vídeo, como método da Acústica FM, para, uh, como uma oportunidade de conversar com os nossos convidados e não ter aglomerações aqui no nosso estúdio. Portanto, vamos conversar com o professor Silvano Gross, também biólogo aqui de Camacuã. Sobre transmissão de vírus, vamos conversar com a Alice Medeiros, que está em Dublin É camacoense, mas está na Irlanda fazendo é, estágio por lá, é intercâmbio, aprendendo um pouquinho de inglês. E vai contar um pouquinho como é que está o dia a dia, né o cotidiano em Dublin Vai compartilhar com a gente. Ela também é estudante de psicologia e vai fazer uma análise de né? como está a saúde mental da galera em casa. Falando ainda sobre este tema, quem conversa com a gente é a psicóloga Solange de Cristal porque ela e uma equipe de psicólogos estão com um projeto muito bacana na rádio local de lá e também tem uma página no Facebook chamado Café com Cuca. Se você gosta de Café com Cuca, é uma bela oportunidade para rolar um bate-papo, um cafezinho bem bretinho com uma cuca. <risos> e está rolando essa página, portanto, no Facebook é sobre saúde mental, né? Uma equipe de psicólogos que está atendendo a galera por lá. Em breve estaremos ao vivo também arroba FM, no Instagram para você acompanhar a gente, mas já pode assistir em facebook.com.br. Facebook uh, nosso WhatsApp, 51995674946. Valério Veg, segue na técnica do programa Papo com Batom nas noites de sexta e a gente conta com a tua participação conosco. Silvano Gross na linha, professor Silvano, é o um mestre. Já estamos conectados. Está uh, no ar, Veg, professor Silvano? Professor, boa noite.
2: Boa noite, Valesca.
1: Querido, muito obrigado por nos atender.
2: Beleza, estamos aí sem batom.
1: <risos> Hoje eu vim de batom vermelho, que é uma estreia até especial, né? Mas agradeço que tu estás conosco, <risos> professor. Fala, por gentileza, por favor, um pouquinho da tua experiência como professor de biologia sobre a transmissão de vírus, né? Não tem como fugir da pauta agora e coronavírus, mas a gente sabe que tem é, diversas doenças também que acabam, é, as pessoas acabam pegando em função de, de cuidados e transmissões de vírus. Por favor, explica para a gente um pouquinho sobre o que é né, e como que ocorre isso.
2: Beleza, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar passando um pouquinho dessa experiência. E, e é importante nesse momento, uh, essa oportunidade justamente para dizer que isso é o que a gente... Tem trabalhado com os alunos e a importância da escolarização na vida de todos, que sempre tem aquela questão de que, onde e quando eu vou usar isso na minha vida? Né? A gente tem oportunidade às vezes a gente não se dá conta. Infelizmente, a gente está se dando conta da importância da ciência num momento desses. Mas sempre é oportunidade. Com a questão do vírus, a gente tem que entender... É, embora seja difícil, nem todo mundo consegue ter essa noção, que o vírus ainda é discutível a questão de se ele é ser vivo ou não é ser vivo. Mas isso é uma discussão acadêmica. O importante para a comunidade em geral é a gente entender que o vírus ele causa uma série de problemas para nós. Problemas esses que podem ser evitados se a gente entender o funcionamento dele. Ele é um ser que ele vai somente poder ser considerado vivo se ele estiver associado a uma célula. Ou seja, ele por si só, ele não consegue fazer nada. Ele tem que estar infectando um ser vivo, seja uma bactéria, seja um fungo, seja, no nosso caso aqui dos animais, que vem tendo tanta repercussão por causa das doenças que causam aos seres humanos. Nessa questão que a gente está falando aí especificamente nos dias atuais do coronavírus, é importante a gente ter noção que o coronavírus não é novo, né? Ele, aliás, nem é apenas um coronavírus, nós já temos muitos casos dessa questão aí do coronavírus, nós temos pelo menos sete doenças em seres humanos causados por coronavírus, mas... Para quem está minimamente por dentro, deve ter visto falar em pelo menos três dessas aí, que é a questão da SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que aconteceu lá em 2002, foi o pico dela. Nós temos a MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que o pico foi em 2012, e agora a COVID-19 então, do ano passado para agora. São os três casos principais de vírus uh, da família dos coronavírus. E por que, que isso é importante? Porque, para a gente entender que essa doença que está assolando a população mundial, ela é uma variante, ela é uma mutação de um vírus que já existia, só que essa mutação foi tão severa Mudou tanto a, a parte genética desse vírus, que é um vírus de RNA, que nós, os cientistas, a ciência não conseguiu uh, fazer uma vacina a tempo e ainda não conseguimos fazer uma vacina nem mesmo medicamentos que possam ser efetivas.
1: Professor, na tua opinião, por que os outros dois uh, tipos anteriores de coronavírus não causou a epidemia, a, a epidemia que o Covid-19 causou?
2: Na verdade, uh, os outros, se a gente considerar só o momento atual, nós ainda não temos um futuro, nós conseguimos ver toda a epidemia da SARS e da MERS, mas ainda da Covid-19 nós estamos no início. Elas foram tremendamente uh, uh, graves. Porém, a eficiência do vírus em afetar a população não foi tão grande. Esse, a diferença dele é isso. Embora uh, haja uma discussão sobre a capacidade de letalidade dele, ou seja, o quanto o vírus é letal para o ser humano, uma coisa a gente sabe ele se alastra muito mais rápido que os outros. E nós temos o fator de que, dia a dia, o mundo está ficando cada vez menor. Nós temos pessoas do nosso convívio indo para todos os lugares. Aí tu vai me entrevistar uma camacoense que está em Dublin. Então, essa dinâmica populacional mundial, que é cada vez maior, aliado a uma mutação que faz com que o vírus se torne muito mais efetivo em sua disseminação, fez com que nós não conseguíssemos barrar ele a tempo. Claro, somado a diversos fatores que ainda vão ser discutidos, mas que a gente só vai conseguir ver daqui a um tempo, quando a gente conseguir olhar para trás, não durante essa epidemia. E... Mas uma coisa é certa. Uh... Nós temos que, nesse momento, aprender com o que, foi, com o que tinha lá atrás. O que, que tinha lá atrás? Nós tínhamos um vírus que nós não conseguimos fazer um remédio, uma vacina, a tempo. Ele era uh, uh, muito eficiente, mas não tanto na transmissão, e a gente só, consegui, só conseguiu conter ele no momento que a gente tomou medidas drásticas para evitar a sua disseminação nesse momento a gente tem uh, o fator que é ele é mais rápido do que nossa capacidade de entender ele e de lidar com ele ou seja nós estamos fazendo estudos que deveriam ser feitos em anos nós estamos fazendo em semanas a questão das vacinas, opinião, a questão dos medicamentos. Né? Uh, isso é, é, é complicado para os cientistas fazer isso. Fazer durante uma epidemia. Aliado a isso. Mas
1: teria como prever, ou... já, que, já que existia dois tipos de coronavírus antes, né? de outros de anos anteriores? Teria como prever uma epidemia? Será? Ou possíveis. Teria. É...
2: Nós temos estudos. Uh, de 2013, por exemplo, que previram que uh, pudesse haver essa epidemia. Infelizmente, uh, tu vai saber, rola até um meme que diz que antes de todo filme de desgraça tem um cientista <risos> que não é levado a sério. É verdade, já vi. Infelizmente, a ciência mostra, mas nem sempre uh, os gestores e a população levam a ciência e os cientistas a sério. Não dão o devido valor para esses avisos. Tu acredita então, que vai ter
1: cura o Covid-19, professor? Oi? Tu acredita que vai ter a cura, uma fórmula, um remédio, por exemplo, para o coronavírus então, Covid-19? Uh,
2: efetivamente, no futuro, espero que bem breve algum medicamento que vá uh, poder reduzir os danos que ele, que ele causa.
1: Existem medicamentos. Uh, eu só
2: espero que esse medicamento chegue antes de danos maiores.
1: Inclusive, existem é, medicamentos para outras doenças causadas por vírus, correto?
2: Sim, então assim, nós temos uh, uh, nesses casos sempre duas saídas. Uh, a primeira é medicamento e a segunda é a vacina. Por que, que eu digo que a segunda é a vacina? Porque por mais que hoje, por exemplo, para a questão do, da, do vírus influenza, da gripe, Uh, ou até mesmo dessa mutação do H1N1, que nos assolou em 2009, nós estamos nos prevenindo com a vacina, e aí é primeiro lugar, uh, porque já teve a doença. Nós agora, nós, não, nós estamos iniciando com a doença, nós temos que partir para os estudos para ter um medicamento. No futuro, com os estudos a partir do vírus e do que ele causa, nos seres humanos, nós poderemos desenvolver uma vacina. Mas uma vacina demora tempo, porque nós temos que ver como que ele está afetando as células Quanto tempo, do professor?
1: Humano. Quanto tempo? Nesse momento que precisamos de respostas, quanto tempo seria uma vacina adequada?
2: Isso, em, em regras normais, nós trabalharemos com anos. Eu espero que com ah, as mudanças que foram feitas uh, para se adequar à nossa necessidade de prazos reduzidos, isso reduza. Mas, nesse momento, o que nós temos que fazer é reduzir a velocidade de propagação do vírus, nós temos que uh, torcer uh, para que investimentos cheguem aos cientistas, para que eles possam desenvolver o mais rápido possível os medicamentos para tratar a doença e contar com a nossa biologia. Nós temos que contar que o nosso organismo consiga também resistir a isso.
1: Aí entra a higiene básica.
2: Aí uhum. entra a higiene básica. Então, a questão que nós falamos sempre, uh, que é o quê? Prevenção. Nesse momento, nós temos como fazer a prevenção. E aí uhum. se fala muito questão de pessoas gastando muito com álcool gel, sabão. O sabão, ou qualquer um sabonete, qualquer um sabão com, com sabonete líquido, ele vai ser efetivo pela própria característica do vírus. Se nós lavarmos as mãos, nós tivermos por um acaso algum vírus nas mãos, ele vai ser destruído por esse uh, sabão, por esse sabonete por esse detergente que está nas nossas mãos, porque ele vai destruir essa cápsula que tem em volta do material genético. E o vírus, só o material genético, não vai conseguir sobreviver.
1: Professor Silvano Gross, também biólogo e também é servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Camacuã, muito obrigada pela tua singela participação conosco. Programa aberto para novas pautas e discussões.
2: Valeu, Valesca. Um abraço a todos. Estamos aí. Mesmo sem batom, estamos sempre à disposição.
1: <risos> Muito obrigada, um beijo. Beijão. Até mais. Esse foi o professor Silvano Gross, biólogo, também servidor da Secretaria, Estado, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Vamos conversar agora com a Alice. Vamos conectar a Alice Xelmik uh, uh, Medeiros. Alice Medeiros Chiumique, que está em Dublin, na Irlanda. É uma camaquense que está com o um namorado fazendo intercâmbio por lá. E vai contar um pouquinho como é que está a situação da pandemia por lá. Tadinha, foi fazer um intercâmbio e acabou é, bem nessa época de pandemia. Ela já tem data para retornar em agosto. E a gente espera né, que agosto tudo já esteja mudado uh, aqui no Brasil. Vamos conectar com Alice Chelmic que já está conosco na linha. Alice, não se escuta? Oi, boa noite, Valesca. Boa noite, Alice. Obrigada por atender a o fm Obrigada a vocês. Obrigada, Valesca, a Rádio a Acústica, né? E o programa Papo Baton. Queridona, muito obrigada. Alice é estudante de psicologia da Universidade Federal de Pelotas. É camacuense. Tem um namorado também que é músico aqui. Um beijo para ele, tá? Victor tá lá com ela. É daqui de Camacô também acompanhando o programa. Alice, conta um pouquinho pra gente como é que tá essa a epidemia aí na tua visão, né? Como é que é a rotina em Dublin? E o que que tu tem de, o que, que tem de diferente aqui com o Brasil nessa época de quarentena e epidemia? Então, aqui a gente tirou
0: algumas fotos hoje, saímos na rua. É, o pessoal também continua saindo bastante, indo aos parques, fazendo as suas atividades, né, na rua. Mas a gente acredita que os, os números eles sejam bem menores comparado ao Brasil. É, pelas notícias que a gente está é, recebendo, é, vendo, né? Aqui a gente percebe que, é, na verdade, eles têm, é, eles levam muito a sério
1: essa questão de pandemia. A gente tem percebido muito isso. Não tem fluxo de pessoas na rua, tem um horário restrito. Como é que o, o a política de Dublin é, trata assim com a população? Tem restrições então, horários? É...
0: Aqui é, os mercados e farmácias ainda continuam ativos, é, a gente mesmo continua saindo normal para ir fazer as compras, as compras necessárias, na verdade, é, mas o restante, pubs aqui na Irlanda que são muito é, famosos, né, o pessoal frequenta bastante pubs, está tudo fechado é realmente só mercados e farmácia, então eles estão pedindo para que o pessoal realmente saia só em caso de urgência, somente né, para essas duas é, atividades, né, fazer as suas compras é, ou ir à farmácia,
1: quem realmente precisa. Relação ao trabalho, tu consegue ir trabalhar nesse período? Uh, talvez outros servidores conseguem frequentar o trabalho? Ou a recomendação é que seja a quarentena geral?
0: Então, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu estou aqui em Dublin faz dois meses e 25 dias, hoje. É, eu estava trabalhando, fechou mais ou menos um mês aqui em Dublin trabalhando. Eu estava trabalhando num hotel... É, eles declararam é, a quarentena né? Na verdade a gente está sem aula desde o dia 13 né? Sem aula presencial Então a gente também está só tendo aula online né? É, por enquanto até dia 19 de abril Então a gente está sem aula presencial realmente é, E o governo da Irlanda Ele está pagando 350 euros por semana em um período de 12 semanas para todos os trabalhadores que estão de quarentena em casa, ou seja, a maioria
1: da população de Dublin. Que bacana, então a galera não tá desassolada, sim, pelo menos, sim. sem trabalhar nesse período, tem um recurso do governo. Que interessante, né? Aqui no Brasil ainda estão sendo é. trabalhadas, estão sendo analisadas e colocadas em prática com o Senado, com os governos do Estado e Municipal, em função de como que vai ajudar essa galera que tá em casa, né? Que realmente não tem é, uma segunda sim. fonte de renda né? nesse período. Uh, Alice, tu também és estudante da psicologia, sim. né? Uh, e conta um pouquinho da tua experiência como estudante, como é que tu analisa tá, a, a saúde mental de quem está uh, isolado, convivendo com a sua família, né? Talvez, será que é bom ou é ruim conviver com a família por tanto tempo? E talvez a gente possa pensar que passa de além de conviver com a família, as pessoas começam a ter um pouquinho de preocupação, é, como que será o futuro, quais serão as respostas, e também trabalha a ansiedade. Na tua opinião, como é que tu analisa isso, tanto em Dublin quanto aqui em Camacô, que é um local onde tu cresceu?
0: Eu acho que o foco realmente é a ansiedade nesse momento, né, nesse momento delicado. Então, eu acho que é importante a gente buscar informações em fontes confiáveis né? e não dedicarmos todo o nosso tempo somente a isso. Então, quando a gente está vivendo uma situação que realmente altera muito a nossa rotina os nossos planos e ainda traz uma ameaça à vida é normal que algumas pessoas sintam estresse sintam angústia medo tristeza desânimo né raiva uh, todos esses sentimentos eles são importantes né para que a gente possa construir possibilidades de enfrentamento também então se esses sentimentos eles tornarem realmente intensos aí é importante né procurar uma ajuda especializada um psicólogo um psiquiatra é, mas eu acho que nesse momento, assim, é primordial
1: pensar é, na empatia, né? Ela é fundamental para a gente poder atravessar esse momento. Cuidar também da sua própria saúde mental individualmente para poder ajudar os outros. É Extremamente importante. Dicas de o que fazer nessa quarentena para poder é, se cuidar e também socializar de uma forma equilibrada com a família e com quem se está isolado. Exatamente. O que, que tu sugere como dicas? Do que, do que poder fazer? Uma boa leitura, talvez? Eu vez... tava falando com a mãe até
0: essa semana. Beijo pra ela, eles estão lá, o pai e a mãe, Beijo. fazendo as é, suas atividades né, em casa. O é, meu irmão estava lá limpando o banheiro essa viu semana, só? a mãe colocou ele a limpar o banheiro. A gente acha
1: que fazia, é, né,
0: A mãe estava fazendo as costuras dela, né? Uh, trabalho manual, ela gosta muito de fazer. então eu acho que a gente pode ir se guiando por aí, né? Cada um do seu jeitinho, mas eu acho que é importante realmente a gente não parar com as nossas atividades em casa também. É
1: buscar coisas é, online, de repente, para fazer, né? E tem, tem a questão dos idosos também, né? Porque acaba que eles se enquadram num grupo de risco e ele, eles que tinham tarefas como, sei lá, o mercado, seria um cronograma de atividades do, da, da vida dos idosos e agora precisam ficar reclusos. Talvez uma... uma um, talvez... Atividades que eles possam fazer, será que voltar a costurar? Será que relembrar algumas atividades do passado poderia despertar interesse também nos jovens e nas crianças, quando vê, nesse período de quarentena?
0: Sim, eu acho que é muito importante, né? Eu acho que isso que eu falei anteriormente, assim, não serve somente, né, para crianças e é, a, a idade dos meus pais, né, digamos. Mas eu acho que sim, é importante também, né, tudo isso que eu falei anteriormente, para os idosos também, é, buscar, né, reações, é, fazer as suas atividades, né, quem gosta realmente de trabalhos manuais, ler artigos, enfim, tentar se manter... Né? Na ativa, realmente. Acho que é muito importante.
1: Mesmo em casa. Alice, por gentileza, como é que, como é que funciona o serviço de saúde para estrangeiros, por exemplo? Caso tu tenha uma necessidade, como é que o governo é, de Dublin vai te receber como brasileira? Como é que funciona isso? Então, a princípio, eu não sei te dar
0: exatamente essa, essa resposta, até porque eu não... Né, particularmente não precisei aqui, graças a Deus, usar o serviço de saúde de Dublin, da Irlanda. Eu vim com um seguro, né, o seguro governamental obrigatório deles e vim com outro seguro também pago para, né, caso precisasse, assim, realmente, mas eu não sei te dar essa informação.
1: Correto. Custo de vida aí, como é que é? Caro, médio, baixo? Sim, opinião. aluguel principalmente. <risos> É,
0: agora nesse período de pandemia, inclusive, a gente está conversando, assim, tentando buscar é, algum auxílio do governo também, não a gente particularmente, né, mas todos os estudantes e imigrantes aqui tem muito imigrante, muito estudante brasileiro. Então é, acredito que essa parte de, de moradia, né, aluguel
1: é muito caro aqui realmente. Alice querida, muito obrigado por nos atender. Que horas, que horas é aí agora? Agora é exatamente é dez e meia da noite. <risos> Eu estava preocupada que ela tivesse que me atender de madrugada, audiência. Fiquei com pena, tadinha. Mas ela disse que poderia me atender nesse horário também. Alice, muito obrigada, viu pela sua <risos> participação em Dublin.
0: Obrigada, Valesca. Eu gostaria de deixar uma mensagem rapidinho, não Por sei favor. se tem tempo ainda. Pode falar. Então, eu acho que eu gostaria de fazer um convite, na verdade, é, a todos os camaquenses, a todos os brasileiros, irlandeses também, se estiverem me ouvindo, se puderem me ouvir. Com certeza, eu tenho muita gente lá uh, em acho aí que Dublin. Não importa qual seja a nossa religião, se você acredita ou não em um Deus, ou em algo maior ou superior, mas eu tenho que certeza de algo de positivo você tem em seu coração. Então, né, eu convido vocês todos que rezem comigo, peçam boas vibrações ao universo, cada um do seu jeitinho e como achar que pode pedir, né, pelo amor, pela paz e saúde mundial. Eu agradeço então mais uma vez a Valesca pelo convite, muito obrigada, Rádio Acústica FM, desejo... É... Um abração para todos os Camarões. Tá um sucesso um beijão, essa família. transmissão Valeu, aqui. Muito obrigada.
1: Teus fãs estão adorando a tua participação no programa, Alice. Teus amigos, tá, estão com saudades. Depois tu curte ali, tá? Victor tá fazendo esse trabalho também. Beijo para ele, obrigada, viu por nos atender. Tchau. <risos> Tchau, tchau, um beijão, Mauesca. Obrigadão. Beijo, obrigada, gente. 7 horas e 32 minutos. Essa foi a Alice Shelmique Medeiros, Camaquense, em Dublin, na Irlanda, dividindo com a gente a experiência dela é, no, na Irlanda. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta com mais Papo com Batom aqui na Acústica e também com a participação agora de Cristal. A gente vai tá fazendo esse intercâmbio de Camacoa e Irlanda e vamos para Cristal, que é a região da Costa Doce, que é de onde a gente gosta de estar também. Já voltamos. 7 horas e 38 minutos de volta com o Papo com o Batom dessa sexta-feira, 27 de março de 2020, o primeiro programa. Comigo, Valesca Luz, muito boa noite a você que está conosco pelo 97.7 em toda a Costa Doce. Também facebook.com.br acústica.fm, barra acústica.fm por todo o mundo. Acabamos de conversar com Alice Medeiros em Dublin, na Irlanda. Também conversamos com o professor e biólogo Silvano Gross. Aqui, Dica Macoi, agora vamos para Cristal, vamos Sim. conversar com a psicóloga Solange. Oi, queridona, boa noite. Boa noite, Valesca, boa noite aos ouvintes. Tudo certo contigo aí, Cristal? Tudo certo contigo aí, Cristal? Está em quarentena, está de isolamento? Sim, estamos em quarentena.
3: Só de... Valesca... Sim. Estou com um som duplo. Deixa eu Pro ver. Provavelmente você deve com estar com,
1: uh, ouvindo de duas formas, né? Ouvindo de dois, de dois retornos. Você está ouvindo no fone Não. agora? Estás uh, me ouvindo no fone de ouvido? Estás me ouvindo bem? Est
3: estou no fone de
1: ouvido, só que eu ouço... Os, é... No fone e no computador. Deixa...
3: Desculpa Deixa eu
1: ver Isso, tenta, Sim. Con... tenta conectar Deixa. aí de um fone só Pra gente poder restabelecer a conexão A gente vai conversar com a psicóloga Solange Rosa de Oliveira De um projeto muito bacana lá em Cristal e o programa Papo com Batom está no ar com o patrocínio de Fepankovsky, porque durante o mês de março, na Fepankovsky, você encontra ofertas exclusivas para escova e hidratação. Lifting, a evolução do Botox e pacote para cuidados do corpo. Toda loja com descontos de 25%. Faça seu agendamento no aplicativo app Moda e Beleza Fê E também, você já imaginou fazer 20 minutos de exercícios e ter resultados equivalentes a uma hora e meia de academia convencional? Marque sua aula experimental pelo 5136710040 ou pelo WhatsApp 519 6206 repetindo 519... 9892-6202. Liporobótica Kamakan na clínica Joyce Off. Inclusive, 20 minutos de exercícios diários na sua casa é uma boa recomendação neste período de quarentena. Estás me ouvindo novamente, Solange? Oi, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas eu escuto um comercial de fundo, dali pro Robótica Cavacoa. É, porque eu, é, o, é a minha fala, no caso. Tá. Oi? É a minha fala, no caso. Eu acabei de fazer esse comercial. Solange, por Sim? gentileza, conta pra gente esse projeto de cristal chamado Café com Cuca, que é uma página na internet que é, é, é composta por diversos profissionais da psicologia do município e que trabalha com saúde mental. Essa página ela foi criada agora, nesse período de pandemia, ou ela já existia no município? Sim, Valesca. Na
3: verdade, nós... Há bastante tempo, frequentávamos o programa de rádio, o programa do Bartes, e falávamos sobre vários temas. Diante disso, decidimos organizar de forma a ter um horário fixo. Então, surgiu o Café com Cuca, toda quinta-feira, no programa do Bartes, das 9 h às 10h, pela web Rádio Cristal web rádio ou pela 104 109 FM. Diante deste momento de pandemia, criamos uma página que pode entrar tanto pelo link da prefeitura quanto direto no Facebook. Né? Vai colocar ali café com cuca e vai aparecer uma xícara lilás colorida e ali profissionais que estão colocando dicas de como lidar com a ansiedade, uh, receitas de culinária, atividades para desenvolver em casa com as crianças, com a família. E, continua, e continuamos também atendendo online. A equipe de saúde mental uh, é composta hoje por quatro psicólogos, arteterapeuta terapeuta terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagogo, professor de educação física, fisioterapeuta, médico, enfermagem, assistente social e outros muito prof... muitos profissionais que estão colaborando com a página, participando do programa de rádio
1: e tenho certeza que teremos bons resultados com esse trabalho. Solange, tu tá com o rádio ligado aí também? Tu tem uma segunda forma não. de ouvir o programa? Não? Não, não. Estou com o rádio ligado.
3: Eu não estou entendendo essa... esse
1: eco. Uh, ah, deve ser o teu viva-voz, então, que deve estar dando esse delayzinho junto. Mas muito bacana esse projeto, a dúvida é quem é que criou o nome do projeto, Café com Cuca. Por que Café com Cuca, Solange? Explica isso, que coisa de casa, né? Que coisa que é aconchegante, parece que, que eu sinto o cheiro do café da vovó, por exemplo. Que delícia esse nome, quem é que criou?
3: Então, que nós somos uma grande equipe. Né? Na psicologia direto, é a psicóloga Letícia, o psicólogo Nicolas a psicóloga Larissa a artista na Flor então nós debatemos muito, né? vieram várias ideias e no consenso final o nome Café com Cuca porque o programa é na parte da manhã horário das pessoas tomarem café e Cuca, né? De cabeça. Ah, que bacana. E cuca é um pão muito gostoso, característico da nossa região. Ai, adorei. Tem um café com cuca.
1: Adorei. Quando tomamos café, comemos cuca, batemos um papo de cabeça. Muito de casa. Temos que fazer um café com cuca no papo com batom. O que tu acha? Muito interessante. <risos> Muito bacana. É, Solange, conta pra gente, esses serviços, eles são gratuitos, oferecidos para a comunidade somente de cristal. Agora, em, em razão da pandemia e com atendimento online, ele vai se estender para outros públicos também? Como é que entra em contato com vocês?
3: Bom, nós temos uh, o atendimento pelo Sistema Único de Saúde, que né? As pessoas de cristal já são acompanhadas por os mais diversos motivos, através da porta de entrada à unidade básica de saúde, a estratégia de saúde de cada um. Uh, neste momento, o que, que acontece? Nós continuamos acompanhando as pessoas que já tínhamos na agenda, acompanhando por telefone, online, e todos nós, profissionais de saúde, colocamos no Facebook o nosso número de WhatsApp à disposição para atender as pessoas especificamente uh, em relação ao momento do coronavírus, as ansiedades e profissionais de saúde, pessoas de todo, de todo o alcance. Tivemos compartilhamento de amigos. Hoje, tanto eu quanto colegas acompanhamos profissionais de saúde de outras pessoas, de Pelotas, São Loreão, São Feliciano, dos mais variados lugares. Está sendo bem puxado, mas nós estamos com muita energia, com muita vontade. Não estamos sós, temos um grupo de colegas, um apoiando os outros. Uh, desenvolvemos algumas técnicas de relaxamento, algumas sugestões, e vamos vencer essa
1: todos juntos, cada um na sua casinha. Muito bacana, muito bacana essa iniciativa, curti muito. Então, acaba atendendo toda a Costa Doce online, principalmente nesse período de quarentena, pela equipe de saúde mental de Cristal. Solange, conta pra gente, por favor... É... Quais essas atividades assim, que, que as pessoas podem fazer em casa para trabalhar a saúde mental? Na tua opinião, tu acredita que em Cristal é a demanda de é, psicólogos para conversa, para debater é, a saúde mental pessoalmente, da família? Como é que tu vê a situação no teu município? Aí? O que, que pode ser apontado como dicas né, para melhorar a saúde mental, tanto daí quanto de quem está nos ouvindo pelo, pelo 97.7 e nas nossas diversas plataformas de comunicação?
3: Olha, Valesca, nós temos uma grande demanda, sempre tivemos, até porque nossa saúde, por ser um município pequeno, nós trabalhamos de uma forma um pouco diferente. Nos grandes centros, as pessoas dificilmente encontram acompanhamento à psicoterapia individual. Tem algum grupo de apoio, tem os CAPs, e nós aqui atendemos os nossos usuários. Claro, às vezes tem uma lista de espera, mas nós atendemos, como se fosse, um consultório particular. Temos grupos, oficinas terapêuticas e os atendimentos individuais. Então, nós temos, sim, uma grande demanda. Cabe salientar, agora, agradecer e dar uma ênfase para a Associação de Psicólogos de Camacuã, que organizou uma capacitação para o um atendimento online e nos cedeu vagas, né, aqui em Cristal, psicólogos aqui também tiveram essa oportunidade. Então, nós temos essa demanda muito grande e estamos trabalhando, orientando as pessoas que saiam um pouco das redes sociais, ou seja, saiam muito, entrem nas redes sociais para falar com familiares, com amigos, para fazer como faziam antes, falar dos assuntos que falavam antes... E dos assuntos que eram presenciais e hoje tem que ser online. Vamos falar menos de coronavírus. Vamos pensar de forma positiva. Vamos nos apoiar. Vamos agradecer ter uma casa e uma família para conviver neste período. Eu sou mãe. Eu tenho uma filha dentro de um hospital em Pelotas. Né? Com carência de EPI, com toda a pressão. E é claro que eu gostaria de ir lá, de abraçar... De esperar ela com uma comidinha pronta, como sempre fiz... De poder oferecer máscara e EPI... Mas eu não posso... Então não adianta eu sentar e chorar... Eu tenho que fazer a minha parte para que mais rápido se resolva isso... Eu tenho uma filha na Austrália que está mais de um mês sem trabalhar... Né? Os australianos estão tendo apoio para pagar aluguel... Enfim, mas ela está lá, trabalhou, tem algumas economias. Mas eu prefiro que a minha filha me ligue e diga, mãe, estou com escassez de comida, do que alguém me ligue e diga, vamos encaminhar quando der as cinzas da tua filha, porque ela saiu à rua e se contaminou. Então, nós temos várias maneiras de ficar em casa. Hoje, uma colega enfermeira me ligou e disse, solta. Eu quero que tu confeccione os joguinhos, um kit
1: de Cinco Marias para os nossos filhos. E eu amei a ideia. É quase um TBT de jogos, né? Cinco Marias é um TBT de jogo na sexta-feira. Oi? O jogo Cinco Marias é quase um TBT da criançada, né? Que eles nem conhecem esse jogo, não é verdade?
3: Então, é uma ideia para as avós confeccionarem, ocuparem o seu tempo e ensinarem os seus netos. Muito bacana! É. Adorei! É o um TBT, é um jogo <risos> característica tradicionalista gaúcha, né? Verdade! E no café, na página Café com Cuca, tem muitas atividades, muitas sugestões criadas por terapeuta ocupacional, profissionais habilitados.
1: Entrem na página e desfrutem de tudo que está ali. Pois é, tô com a página aberta aqui, Café com Cuca. Convido a audiência para quem quiser ter um pouquinho de informação e dicas de especialistas aqui do nosso município vizinho, Cristal. A página, portanto, é Café com Cuca e Café com Cuca também deve ser no Instagram. Só eu tô lendo aqui uma parte que diz cinco dicas quentes para lidar com a ansiedade. Tu então, acabasse de dar uma super dica de as pessoas devem fazer a sua parte estando em casa mas também desconectar um pouquinho das redes sociais, porque nesse período tu acaba ficando entediado e usando muitas redes sociais e acaba também trabalhando um pouquinho com a ansiedade. Dicas, por favor, conselhos, é... tá aqui na página também, mas compartilha com os nossos ouvintes sobre como controlar a ansiedade e fugindo um pouquinho das redes sociais em casa. Então, evitar alguns alimentos
3: ansiogênicos, né? como o um consumo excessivo de açúcar. Não é porque estamos em casa que vamos comer sem parar, que eles controle. Não tomar muito café, tomar o nosso bom chimarrão, sem excesso, sem compartilhar com a vizinhança, evitar alimentos gordurosos e trabalhar a respiração. Põe uma música, dança, não escuta... Marília Mendonça, músicas deprimentes, né? Põe um samba, põe uma valsa, rodopia, dança, faz alongamento. Senta num local tranquilo, com uma roupa leve e respira. Põe de fundo uma música ambiental, sons da natureza, inspira pelo nariz lentamente... Solta pela boca, solta teu corpo, repara como estão os teus ombros, presta atenção na tua respiração, imagina aquela viagem que tu gostaria de fazer, imagina só coisas boas, planeja o futuro, para o futuro virar, nós temos que ter bons planos, né? mentalizar coisas positivas e emanar energia positiva para tudo dar certo.
1: Então, a dica para quem está com medo do futuro, para quem não sabe o que vai acontecer, é mentalizar coisas positivas. Porque aquilo que a gente mentaliza acontece? É uma pergunta. Aquilo que a gente mentaliza acontece, só?
3: Olha, aquilo que a gente mentaliza, a gente tem o poder de ajudar a acontecer. Né? O nosso pensamento, ele se junta ao pensamento de outros, à energia de outros, e cria uma psicoesfera. então quanto mais pensamentos positivos nós tiver, melhor vai ser essa camada que envolve e faz a realização de todos. Como diz aquele velho ditado da vovó, o pensamento tem poder, que os
1: anjos dizem amém. Ai, que bacana, tá muito gostosa essa conversa. 7 horas e 55 minutos, tem muitas participações no nosso Facebook, quem quiser fazer alguma pergunta para a Sol pode ficar à vontade, pode fazer algum questionamento que a gente vai ficar até as 8 horas conversando com a Sol. Só tem uma dica muito bacana da nutricionista Cheyenne Goulart na página, que ela fala algumas ideias de o que comer na quarentena. Tu chegasse a mencionar na tua fala também, para evitar é, é, alimentos gordurosos, né? Já que a galera está em casa, não é férias, não é férias. Então, talvez cuidar da alimentação também pode ajudar num bom desempenho da saúde mental e se preparar para voltar para o trabalho em breve, para a faculdade, para as tarefas diárias.
3: Exatamente, ali no site, na página Café com Cuca, vai estar sempre sendo alimentada com receitas, tanto de atividades, quanto de brincadeiras, quanto de alimentos, gente.
1: Muito bacana, adorei. Só como é que a galera encontra uh, telefone, como é que eles podem manter contato e ter acesso a esses profissionais?
3: Bom, nós colocamos os nossos telefones uh, no Facebook, os, as pessoas que nós já acompanhávamos e temos que continuar acompanhando, mesmo à distância, nós ligamos, nós procuramos por eles e provavelmente possamos colocar os telefones na nossa página. É claro que nem sempre a gente dá um retorno de imediato, nós estamos organizando horários para conversar com todo mundo, e pedimos muito que as pessoas nos chamem com foco nas, na ansiedade do momento. né? Que Tem aquele trauma lá do passado, aquela necessidade. Deixa eu procurar um pouquinho mais adiante para nós poder cuidar de todo mundo adequadamente.
1: Em cristal? É, estamos focando muito nas equipes de saúde. Em cristal, vocês chegam a ter encontros presenciais? É um projeto futuro, talvez? Ou só, só online?
3: Nós tínhamos encontros presenciais até pouco tempo e vamos continuar. Inclusive, nós uh, estamos com muitos projetos ampliando as oficinas terapêuticas, criando novos grupos e que neste momento ficaram todos guardadinhos, alimentando para um momento futuro. Por enquanto, gente, nós estamos cumprindo aquilo que orientamos em casa.
1: Tá certo, Sol. Muito obrigada pela tua participação, tuas informações maravilhosas na estreia do Papo com o Batom de hoje, 27 de março. Fico muito feliz e casa aberta. Super convidada aí que eu sei que tem diversos profissionais em cristal muito bacanas que podem colaborar muito com assuntos muito positivos aqui para encerrar a semana da galera de uma forma diferente.
3: Com certeza. Chama que a galera está disponível. <risos> e eu passei contato para uma psicóloga na Itália, minha colega de formatura, e uma psicóloga na Espanha, minha sobrinha, né, para que possam falar um pouquinho da experiência
1: de lá. Muito bacana. Um grande abraço. Em nome da equipe, muito obrigada pela oportunidade, Valença. Gratidão, Sol. Muito obrigada. Eu e toda a equipe da Cústica FM, nós conversamos, portanto, com a psicóloga Solange Rosa de Oliveira que falou um pouquinho sobre saúde mental, dicas de como você pode melhorar o seu momento agora, em casa, de quarentena, com a família, é, deu dicas também de respiração, de algumas atividades, sair um pouquinho das redes sociais, que também é muito interessante nesse período, senão a gente fica um pouquinho maluco da cabeça e não pode, a intenção é manter o equilíbrio. Aprender, passar um momento é, em casa de boas e depois voltar todo vapor e toda energia ao trabalho e às atividades. O Papo com o Batom tá acabando. Eu quero agradecer muito a audiência que estava com a gente desde o início do programa: o Júlio Ferrão, a Renilda Sampaio, a Bruna Ferrão, a Lisete Ferrão. A família Ferrão e tudo, tá aqui, tá? A Suzana Medeiros, a Mariana Gonçalves, o Victor Campos, que tá lá em Dublin com a Alice Obrigada, Cristiane Boeira. A Thaís Lemos, nossa colega aqui é, da Cusca FM, João Antônio Medeiros, é, a Mandina Medeiros também, a família Medeiros toda tá aqui. Lena Evangelista com a gente, obrigada, Tuani Cerone também. A Adriana, beijo pra ela, queridona. Ana Flor também conosco, audiência lá de Cristal. Aline Oliveira, Lucas, a Neuza Bratis, Denilson, Denilson, beijo, obrigado por acompanhar o Papo com Batom. Vamos fazer um Papo com Batom dos carros. Com certeza vamos trazer os guris dos carros aqui no Papo com Batom, porque. Ah, é um programa feminino, mas também trata de, trata de pautas que os guri também podem participar, com certeza. A Janaína Barbosa também com a gente, uh, a Larissa Braga, muito obrigado, portanto, por toda a audiência no programa de hoje. Programa esse que tem o patrocínio de Espaço Fepankowski Moda e Beleza e Clínica Joyce Off agora, agora com Liporobótica em Camacã. 8 da noite, fechou o programa, ficamos por aqui, agradeço a sua participação, a sua audiência, semana que vem eu volto com um novo batom, que eu vou pegar lá na Febankowski, que esse foi de casa mesmo, tá gente? Beijo e até mais, boa noite!